0: color sign
1: pero muy 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 buenas noches sean todos bienvenidos a una emisión más del café positivo les saluda su amigo y coach cristian pernet y estamos hoy aquí pues para trabajar un tema maravilloso que pues ha estado siempre rondando por las redes sociales y pues nosotros pues somos servidores de sus necesidades, así que si ustedes piden un tema, pues comentándolo o directamente pidiéndolo en las redes sociales, pues aquí pues se los damos, se los entregamos. Así que bueno amigos, hoy tenemos este programa denominado Mente Sana en Cuerpo Sano, para analizar eh, estos aspectos tan importantes de, de la salud eh, física y, y, y esa conexión entre, entre la mente y el cuerpo que a veces no es tan fácil de identificar a veces no es tan fácil de, de ver la conexión pero sin duda está ahí entonces antes de comenzar pues aquí tenemos un lindo mensaje de Olga Casco que dice bendecida noche, feliz día del maestro quien enseña a los demás es por pasión muchas gracias por ese lindo mensaje, pues sí, para nosotros es un gusto eh, tener el honor de, de poder ser educadores amo mucho la pedagogía y pues feliz de estar aquí con ustedes y bueno cuando hablamos de mente sana en cuerpo sano, eh, se me viene a la mente una frase, una sentencia que a mí me gustó mucho y que escuché hace algún tiempo, que dice no conviertas a tu cuerpo en el ataúd de tu mente y tu cerebro. Entonces, a veces vemos incongruencias entre las personas, entre lo que dicen... Y, y, los que, y lo que realmente viven yo no puedo hablar de tener una coherencia o equilibrio emocional si yo no cuido mi cuerpo si, si yo no cuido mi salud entonces para nosotros tener un equilibrio y amarnos primeramente a nosotros y poder cumplir esa frase de mente sana en cuerpo sano pues tiene que haber un equilibrio entre mi higiene mental y la higiene física. Y no me refiero a la higiene tanto a la parte de la sepsia y la antisepsia, del baño y esas cosas, sino a las conductas. O sea, es evidente y ahora en medio de, de la pandemia y, y, y de todos los cambios y desafíos a los que nos, eh, nos ha expuesto esta nueva realidad, pues definitivamente necesitamos eh, tener una vida muy equilibrada para evitar que aparezcan trastornos del sueño, de, de ansiedad o depresión. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar a equilibrar en nuestra vida es el movimiento. O sea, hay que dejar el sedentarismo atrás. Ya sé que es muy fácil eh, decir, ah, no, Cristian, es que ahorita pues con la pandemia pues eh, tenemos restricciones de movilidad y ya nada. Entonces te quedas ahí comiendo, eh, tragando y, y, y no haces nada. Y pues no eso no es sano ni es positivo para ti porque si, si hay esa conexión. Cuando tú estás sedentario, recuerden que lo hemos hablado en programas anteriores, hay relación entre nuestro lenguaje corporal o la respuesta comportamental y los estados emocionales. Entonces, si yo estoy quieto, si estoy ahí revolcándome en las, en las colchas, por poco eh, eh, trabajo en pijama, esas cosas no van a favorecer nuestro equilibrio emocional o psicológico, y, y pues podemos eh, favorecer la, la aparición de estados eh, depresivos, de ansiedad o trastornos emocionales. Entonces, eh, hay que moverse. Y miren, no es nada del otro mundo, no es nada complicado ni rimbombante. Mira, si no te gusta ir al gimnasio, porque hay gente, no, es que a mí no me gusta que me duele el cuerpo, es que a mí no me gusta... Mira, es algo simple. O sea, lo primero es comenzar a caminar, si quieres. O sea, principalmente y los mayores beneficios de la salud se consiguen en la actividad aeróbica. ¿Qué es la actividad aeróbica? Pues toda la actividad que tú puedes desarrollar con intercambio de oxígeno. Cuando tú haces ejercicios resistidos o anaeróbicos, como levantar pesas, date cuenta que tú no respiras en el momento que haces fuerzas. ¿sí? Entonces es anaeróbico, o sea, haces el movimiento eh, sin hacer intercambio de oxígeno. Pero cuando tú vas caminando, pues vas respirando y vas trotando y vas respirando. O estás bailando y estás respirando, o sea, tú estás bailando y... no. Entonces ahí vemos eh, la diferencia entre las dos prácticas, la aeróbica y la anaeróbica. Entonces lo primero que tenemos que incorporar en, en nuestra vida es la actividad física, aeróbica. Ya que esta está ampliamente relacionada con la prevención y la protección de accidentes cerebrovasculares. Es decir, eh, va a ayudar a bajar los niveles de colesterol, tigriséridos, va a fortalecer el miocardio, el músculo cardíaco, eh, va a ayudar también a los intercambios energéticos de nuestras células. Entonces, en resumidas cuentas, pues nos va a favorecer para tener una salud más estable, eh, va a ayudar a que mejoremos nuestra percepción de bienestar, porque con el simple hecho de ponernos a caminar a un ritmo activo, o sea, tampoco es a ritmo de, de, de visita de, tri, de vitrina, o caminata por el centro comercial, sino una caminata activa, o sea, lo más rápido que tú puedas caminar, que si quieres bajar de peso, ese es lo mejor. Porque, ojo, a veces eh, vamos muy por arriba de lo que realmente necesitamos y por eso algunos de ustedes puede haber visto personas o le ha pasado que se matan en las clases de aeróbicos y sudan todo y nunca bajan de peso y eso sucede porque no respetan las zonas aeróbicas eh, hay una ciencia para todo y por eso existe la carrera de licenciatura en, en cultura física o en pedagogía de la movilidad o como le llamen, o, o licenciatura en salud y actividad física, como quieran llamarle, y pues yo personalmente la estudié, entonces son cinco años que tú estudias y no es para aprender a patear un balón, eh, es para estudiar todo lo que es la parte de fisiología del deporte, medicina del deporte, eh, toda la parte de entrenamiento deportivo, es una ciencia, entonces hay zonas energéticas donde tú consumes un tipo de energía, eh, glucosa sanguínea eh, eh, grasas glucogenopático hepático o en los estados ya extremos catabólicos donde consumes proteína muscular entonces no es entrenar es saber entrenar porque cuando tú te sales de la zona aeróbica y entrenas muy por encima de tu capacidad pues no va a quemar grasa y eso explica por qué hay veces que te matas entrenando y no consigues ese resultado estético que estás buscando. Tal vez en, en tu salud cardíaca, sí, obviamente, estás teniendo una vida activa, pero puedes tener igual unos depósitos de grasa que te ponen en factores de riesgo, recordando que hay indicadores de riesgo y entre ellos está el índice cintura-cadera. Entonces, en términos generales, pues tu cintura no debe ser más grande que la cadera. Si es más grande, pues eso quiere decir que hay grasas que están muy cerca de los órganos vitales y pues eso puede generar complicaciones en la salud. Eh, obviamente, el sedentarismo eh, puede hacer que tengamos niveles eh, más altos de colesterol y triglicéridos y esto puede generar placas que se adhieren a las paredes arteriales y por ahí se desprende una placa de colesterol y ¡pam!, obstruye eh, algún vaso sanguíneo grande y puedes tener un derrame o, o puedes tener un, puede generar esto un trombo y esto puede llegar al corazón al cerebro y puedes tener una consecuencia nefasta, incluso la pérdida de la vida. Entonces, para nosotros eh, poder estar saludables, pues necesitamos una actividad aeróbica regular para controlar esto. Ese es lo básico. Puedes, salir a, puedes ir a nadar, puedes ir a bailar, puedes ir a caminar. Eh, si tu objetivo tiene implicaciones estéticas, pues yo te recomendaría eh, alternar caminatas largas con pequeños tramos de trote, si así lo deseas, o solo camina a ritmo vivo. Ya cuando tengas una condición física buena, puedes llegar a trotar, pero siempre y cuando no salgas de la zona aeróbica. Eh, si ustedes no saben trabajar en sus zonas energéticas, les recomiendo que busquen un profesional de la cultura física, de la salud, que les ayude con esto para que puedan hacer un entrenamiento inteligente y conseguir los resultados, ¿no? Entonces, moverte. Moverte no es hacer algo que esté de moda. Porque no, eh, ahora todo el mundo corre y, y los running están de moda y ay, todas esas cosas. No, o sea, no es hacer algo que está de moda, sino hacer algo que a ti te guste. Para que puedas eh, reforzar la conducta eh, con la felicidad y la gratificación que te dan y pues perpetuarla a través de tu vida. Porque no es de moverme hoy y descansar tres meses, sino convertirlo en parte de tu día a día. Pues solo así funciona. Entonces, ¿cuánto necesitas? Pues si tienes sobrepeso, necesitas 60 minutos de actividad física diaria, entre moderado e intenso. Obviamente tiene que ser eh, progresivo, no es que vas a salir mañana a caminar una hora a máxima velocidad porque puedes terminar con alguna lesión, con tendinitis, y hay reglas, ¿no? hay que hacer un calentamiento, que es una caminata así ligera, luego hacer estiramiento, luego si sí llegas a la actividad física eh, más intensa y cuando terminas también tienes que tener un periodo de enfriamiento, que es donde caminas suavito, hasta que tu frecuencia cardíaca regrese a el mismo número o intensidad que tenía al comenzar la actividad física. Y se hace estiramiento también al final. Por eso aquí hay personas que dicen, no oh, que fui al gimnasio y me duele todo el cuerpo, pero no estiran bien, no hacen calentamiento, no hacen vuelta a la calma o enfriamiento. Y es fundamental para hacer una buena sesión de ejercicio. Entonces, si nosotros respetamos esto, pues vamos a conseguir resultados a mediano y largo plazo. Por aquí me preguntan, Cristian eh, ¿cuál es el ritmo de pérdida de peso ideal o recomendado? Pues, miren, aquí le voy a romper el corazón para las personas que tienen poca paciencia y que quieren resultados al instante, pero la mejor forma de tú bajar de peso y no correr el riesgo de tener rebotes es ir poco a poco. Es decir, perdiendo máximo un kilo semanal. Entonces, es de una libra a dos libras. Entonces, con un kilo semanal, pues, tú puedes garantizar que tu cuerpo se va a ir adaptando y va a encontrar se va a equilibrar esa homeostasis, es decir, el equilibrio natural de nuestro cuerpo y se vaya adaptando a los cambios físicos y fisiológicos que se están generando con la actividad física. Y así pues puedas mantener el peso ideal por mucho más tiempo. Entonces, cualquier sistema que te baje más rápido te va a arriesgar más a tener un rebote y que tu cuerpo se defienda. Porque ¿qué es el famoso rebote? Sencillamente cuando pierdes peso muy rápido, tu cuerpo no lo ve como que, ¡ay, qué lindo! Está bajando de peso la gordis. No, eh, el, el cuerpo lo ve como que el gordito nos está hambriando. Estamos bajo ataque, comenzó un, una hambruna. Eh, este pelado... Eh, eh, está en un holocausto zombie, o sea, el cuerpo lo ve como un ataque y lo que hace es que hace más lento el metabolismo, hace el metabolismo más lento y cuando se hace más lento el metabolismo, el cuerpo lo que hace es gastar menos energía para poder guardar reservas energéticas para el próximo ataque, o sea, para la próxima dieta. Entonces no te hambrees, no te mates de hambre. Pues no sirve, porque el cuerpo se defiende. Y el momento, por eso que tú ves personas que dicen no, pues que estoy haciendo dieta y me como una lechuga y me engordo. Pero claro, o sea, el cuerpo está en modo holocausto zombie y lo que tú comes lo guarda como depósitos de grasa porque hace más lento el metabolismo. Entonces la ironía no es matarse de hambre, sino comer bien. Y de hecho una de las formas más adecuadas es tener cinco comidillas es decir las tres comidas principales y dos comidas eh, alternas entonces es no matarte de hambre sino pequeñas porciones de comida ya les voy a indicar eh, cuál es el truco porque tenemos por un lado la actividad física que ya sabemos que si estás con sobrepeso son 60 minutos diarios si es solo por mantenimiento de tu salud pues de tres a cuatro veces a la semana de actividad moderada o intensa en relación con qué con tu frecuencia cardíaca de reposo es decir la frecuencia cardíaca el pulso que tienes cuando te levantas antes de sentarte es de la frecuencia cardíaca de reposo claro esto que le estoy dando es más informativo o sea, pueden eh, si desean luego escribirnos por interno para que nuestro equipo de profesionales pues les guíen y les pueda hacer un plan completo ya que esto está dentro de nuestro eh, plan de coaching eh, de salud y el deporte, o pueden buscar a algún profesional en su región para que les guíe cómo es todo esto, para que puedan entrenar con inteligencia y conseguir los resultados de salud que todos deseamos. Entonces, eh, una vez que tú entrenas en la zona energética correcta, con la frecuencia correcta, con la intensidad direct, eh, correcta, con la duración, vamos bien. Luego vamos con la alimentación que, como les digo, las dietas no sirven, sino la regulación alimenticia. Es decir, en, prácticamente es comer de todo, pero saber a qué hora comerlo y cómo comerlo. Entonces, si estás con sobrepeso, eh, la, lo ideal es que si vas a comer, cuando comas carbohidratos, porque los necesitas, porque los carbohidratos como tal son la principal fuente de energía para nuestro cerebro. Por eso es que la gente que hace dieta restrictiva, que no comen grasas ni harinas, se ponen neuróticos, se ponen así, eh, raros. Y hay trastornos del, eh, del comportamiento porque el cerebro literalmente comienza a trabajar con, mm, con diésel. En vez de trabajar con gasolina, súper trabaja con diésel. Entonces, eso no es bueno. Entonces, la cuestión es comer de todo, pero saber cómo distribuirlo. Pero en términos generales, si estoy con sobrepeso y que voy a llegar a mi peso ideal, que, así a grosso modo, es quitándole el primer decimal a, a tu estatura en, en centímetros, por ejemplo si mides 1.82 pues tu peso máximo es 82 kilos, si mides 1.60 pues tu peso máximo son 60 kilos así una fórmula sencilla, no es exacta pero es bastante eh, aproximada a un indicador de salud ¿no? entonces haz, haz, haz el cálculo Haz el cálculo y pues vas a ver si estás cerca o estás lejos de tu peso máximo y ahí tú puedes ya calcular si estás caminando por los senderos de, de la salud. ¿no? Entonces, mientras más sol hay, el metabolismo va más rápido. Mientras menos sol hay, nuestro metabolismo va más, más lento y tendemos a acumular más reservas energéticas que se transforman en grasa porque la forma más eficiente en que nuestro cuerpo guarda energía es en depósitos de grasa en nuestra barriguita y en otras partes entonces la idea es como hemos escuchado eh, si vas a comer carbohidratos que los necesitas debe ser en el desayuno comer un poco menos de carbohidratos y harinas eh, en el almuerzo y en la noche puedes evitar las harinas es decir, el pan, la papa, el arroz, y inclinarse más por fibras, es decir, pues puedes comer eh, un plátano cocido, o ensalada con un pollo a la plancha, o con algún tipo de pescado, o un corte magro de, de carne o de cerdo asado, con tu ensalada, es la forma ideal. Entonces, es el desayuno que debe ser la mejor comida como hemos escuchado siempre desayuna como rey eh, almuerza como noble y, y cena como mendigo pero claro no es hablando de comer mal en la noche sino más bien de saber comer inteligentemente y entre comidas lo ideal para mantener nuestro metabolismo acelerado y evitar estar con, con mucha perdón con mucha hambre y pues que, que comamos mucho entre las comidas eh, en las comidas, en las horas fijas las principales, es que entre comidas pues, eh, consumamos eh, alimentos ricos en fibra o que tengan un alto valor de saciedad entonces la idea no es matarse de hambre sino comerte un, una galleta con un té o una gelatina preferiblemente eh, endulzada con, 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 con stevia que no tiene calorías y tampoco es un sintético que te vaya a generar cáncer ni nada entonces te comes tu gelatina o te comes unas frutas picadas con, con avena o granola light que, que no tiene azúcar refinada porque las bueno, frutas tienen su azúcar que es la fructosa entonces te comes eso entre comidas y pues eso va a hacer que tengas un, un, una saciedad y cuando llegue el almuerzo pues no vas a estar con ansiedad ni nada y pues va a poder comer mejor. Ahora, el gran dilema. Bueno, Cristian, y la cuestión de las cantidades, porque hace un dolor de cabeza, eh, que, que, que la balanza, que bueno, eso puede ser muy complicado. Pero um, a mí me enseñaron una fórmula que es súper sencilla. Los carbohidratos, o las harinas, mejor dicho, el arroz, el pan, las pastas, lo que te entre en tu mano, así cóncava. La proteína... Carne de res, pollo, cerdo, pescado, eh, no sé, poroto, soya, del tamaño de tu mano. Y ensaladas, las dos manos juntas. Entonces, ¿cómo es la alimentación correcta? Harinas, proteínas y ensaladas y frutas, tus dos manos. Entonces, carbohidratos, proteínas y ensaladas y frutas a mano llena, las dos manos. Sencillo, carbohidratos, lo que te entra en tu mano cóncava, proteínas del tamaño de tu mano y fruta y verduras, dos manos, así a mano llena. Ahí está, sencillito. Uno, dos, tres. Y entre comidas, como te dije, galletitas, eh, un té, puede ser un café, eh, también eh, puede ser el consumo de canguil o el maní tiene un alto valor de saciedad es decir nos, nos hacen sentir llenos y tienen pocas calorías entonces es una alternativa muy muy buena también para eh, mejorar nuestra salud eh, nutricional y pues con una correcta alimentación básicamente eh, la el término estándar es que frituras y comida chatarra una vez máximo dos a la semana dependiendo o sea si yo no estoy con sobrepeso ni tengo problemas de colesterol o triglicéridos o alguna cardiopatía pues pueden ser dos veces a la semana si tengo alguna condición una vez a la semana y el resto de la semana te cuidas y actividad física entonces con esas dos indicaciones iniciales pues vamos a poder conseguir mejorar dramáticamente nuestro cuerpo. Y ojo, recuerden que al comer adecuadamente, hacer actividad física regular, eso libera endorfinas, que son químicos que hacen que nuestro cerebro se sienta feliz. Y un cerebro feliz es un cerebro creativo, y un cerebro creativo crea una vida productiva. Entonces, para nosotros tener una vida sana, en un cuerpo sano, pues necesitamos actividad física regular, Acorde a nuestros intereses y una alimentación y un plan nutricional bien hecho. Porque incluso hay estudios que muestran que dependiendo del tipo de sangre, tú puedes eh, asimilar mejor ciertos tipos de alimento. Entonces son cosas que hay que asesorarse con profesionales. Entonces recuerden, actividad física regular, una alimentación balanceada y regulada y háganse los chequeos generales anuales para saber si sus niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa están en los niveles correctos y así pues podemos prevenir la aparición de enfermedades que pues nos cobren factura después. Entonces, como se dan cuenta, mente sana en cuerpo sano es un modelo científico que ya los griegos lo sabían porque esta frase es de los griegos eh, y pues sigue vigente a través de, de, milenio, de décadas y, y milenios. Entonces es importante que, que nosotros pues, comencemos a, a tomar las riendas de nuestra vida, de dejar las excusas, la procrastinación y la pereza y, y dejar de matar nuestro cuerpo lentamente y comenzar a movernos hacia una vida más sana. Es la única forma, es el único camino. Entonces, ahora vamos a escuchar, a ver qué comentan nuestros queridos Escuchas. Juan Poma Poma, muy buenas noches. Saludos desde Loja. Juan Poma, sigue adelante. Muchas gracias Juan, un abrazo gigante. Pues nos alegra que esté ahí conectado. Nuestro querido Juan Gara te dice, amigo, buenas noches, ¿qué opinas de la regla de los 100 kilos? Mi ejemplo, mido 1.75 y he oído que mi peso máximo sería mi estatura en centímetros menos 100, en mi caso mi peso máximo recomendado sería 75 exacto, lo, lo, lo indiqué hace un rato y mínimo 65 según tú ¿es, es adecuado este rango? pues, a ver 65 como mínimo es un es, 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 a ver es del máximo que es en tu caso, 75, le restas el 10% y el 5. El 10% sería el máximo que puedes bajar y el 5 sería tu ideal. Entonces, si sacas la cuenta y nos compartes, pues genial. Olga Casco, Cristian, ¿podría escribirle por interno para cons consultarle algo? Claro, eh, ve a nuestra página web, www.pernetpnlcoach Y ahí eh, abajo en amarillo dice chateemos. Das clic ahí y nos comentas y inmediatamente pues, nos ponemos en contacto contigo para darte pues, la asesoría que necesites Gabo Guevara desde México un abrazo enorme mil bendiciones amigo Cristian nuestro próximo invitado Gabo pues tú me dirás espero la próxima semana que podamos vernos aquí para el café positivo para que nos ayudes con tus consejos como coach ejecutivo y un saludo de paso para toda la gente hermosa de México que siempre nos está siguiendo en la sintonía del café positivo aquí en Vida Inteligente Olga Casco, y los caldos y sopas los desechamos ese es mi dilema pido de mi mamá diabética hipertensa, la comida en casa es hiposódica e hipocalórica, pero a mí no me da resultados ok eh, pues las sopas tienen, y los caldos tienen una preparación que hay que analizarle, eh, porque si se cocinan demasiado, se pierde muchos de los nutrientes. Pero si tú respetas la norma de cómo prepararlas, pues tienen mucho valor nutricional. Eh, lo que hay que entender es que si el caldo, la sopa ya tiene papa, yuca y esas cosas, pues ya no puedes comer arroz. O sea, en términos generales, deberíamos comer una sola harina, entonces, eh, pues, si ya le dejas la papa, pues sacas la yuca. O si dejas el plátano, pues ya sacas lo demás y te quedas con la proteína, que puede ser el pollo, la carne y, y, y la ensalada. O sea, en, en términos generales no deberíamos combinar carbohidratos. sino que a veces en Latinoamérica tenemos unas costumbres eh, alimenticias medio tétricas y comemos el arroz con papas fritas, tallarín y carne. Entonces tenemos un montón eh, de, de harinas, un montón de, de, de carbohidratos ahí y todavía frituras y grasas polisaturadas y todo eso que claro, o sea, eso no va a ayudar ni a nuestra salud ni tampoco va a conseguir que nosotros eh, mejoremos la parte estética. Entonces hay que cuidar muchísimo eso. Pero recuerden que es importante que nuestro cuerpo esté funcionando al 100% para que nuestro cerebro también esté funcionando al 100%. Entonces esa es la clave, mente sana en cuerpo sano, cuida tu cuerpo, ya quítate la pijama, salte de la cama, apaga la tele un rato, sal a caminar, ve a nadar, maneja bicicleta, eh, a un ritmo moderado, no te mates, asesórate, eh, cuida tu alimentación, cuídala, cuídala, eh, no te mates de hambre, las dietas restrictivas no funcionan, inclinarse por una eh, guía alimenticia, una regulación inteligente de la alimentación, no hay fórmulas mágicas y pues las ayudas ergogénicas pues sí ayudan mucho. Y bueno, ahí les puedo recomendar mis queridos amigos que vayan a nuestra página web que lo voy a poner aquí y les invito A ver, aquí está nuestra página web www.pernetpnlcoach.com Ahí hay una sección que dice Salud y Deporte. Da clic y ahí vas a encontrar asesoría e información sobre nuestros programas de coaching para la salud y el deporte. Entonces vamos a guiarte y asesorarte en la actividad física, según tu edad, según tu género, según tus condiciones eh, individuales, háblese de factores de riesgo, enfermedades, hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, todo eso. Y te vamos a guiar para realizar todos los controles y, y, y los análisis antropométricos para darte el mejor sistema de entrenamiento para ti y la mejor guía nutricional. Y aparte de eso, aparte de eso, pues también va a obtener un 20% de descuento en nuestra tienda For Life, donde ustedes van a poder gozar de suplementos nutricionales de alta calidad para que puedan apoyar este proceso, donde va a encontrar eh, suplementos que te van a ayudar a eh, acelerar tu metabolismo de una manera natural y quemar esos depósitos de grasa, eh, también te va a ayudar con proteínas para soporte a los que necesitan eh, desarrollar una mejor masa muscular o subir de peso, también para eh, protección del sistema inmunológico porque recuerden que uno de los ejes de tener el sistema inmunológico fuerte es la actividad física entonces la buena alimentación son dos factores, dos ejes de los cinco que, que mantienen el sistema inmunológico fuerte y hoy por hoy es fundamental y pues también va a poder eh, acceder a um, suplementos con tecnologías como los factores de transferencias que te van a ayudar a que tu organismo esté triple A listo para enfrentar los desafíos de salud que estamos viviendo hoy. Así que ve a nuestra página web www.pnlcoach y escríbenos, pide asesoría y vamos a estar ahí listos para apoyarte en todo lo que necesites. Así que bueno, no busques más excusas y vamos a dar lo mejor. Así que nos vemos amigos, un abrazo gigante Y el jueves tendremos otra cita Aquí en el Café Positivo En Vida Inteligente Se despide su amigo y coach Christian Pernet Será hasta la próxima edición